0: weil ich das großartig finde, erstmal mit jungen, motivierten Menschen zu arbeiten, die sich ja bewusst entschieden haben, das Abitur in diesem Bereich zu machen. Das heißt, mhm. da ist ja auch schon ein Grundinteresse da.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 13 des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe. Diese Folge soll kein Unglück bringen, sondern auch hier lernst du einen neuen, spannenden Beruf kennen. Mein Name ist Anni Nürnberg. Und ich unterstütze mit meiner Unternehmen Jobnavigation Menschen dabei, den Beruf zu finden, der zu ihnen passt. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und ich freue mich auf ein spannendes Interview. Heute interviewe ich eine Lehrerin. Wozu das denn? Jeder kennt doch mehr als genug Lehrer. Weil Sarah keine normale Lehrerin ist, sondern sie unterrichtet Gestaltung und Design an einem Berufskolleg. Was ist ein Berufskolleg? Was ist am Lehrerberuf anders, als es sich ein Schüler denkt? Welche Karrieremöglichkeiten haben Lehrer? Das und mehr erfährst du gleich von Sarah in der heutigen Folge dieses Podcasts. Liebe Sarah, ich freue mich sehr, dass das klappt hier mit dem Interview. Ich muss sagen, Lehrer, den Beruf kennt ja eigentlich jeder. Du bist ja Lehrerin in einer Berufsschule. Das ist ja nochmal was anderes. Erzähl doch mal.
0: Ja, erstmal, liebe Anni, vielen Dank für die Einladung? Genau, du hast gerade Berufsschule gesagt und da sind wir eigentlich schon mitten im Thema, denn eigentlich ist das gar nicht so 100% richtig. Denn ich bin Lehrerin einem Berufskolleg im Volksmund Berufsschule. Wenn man das ja. aber ganz genau nimmt, beinhaltet die Berufsschule wirklich nur die duale Berufsausbildung in der Schule und ein Berufskolleg ist letztlich eine Bündelschule für das duale System, aber auch für Schülerinnen und Schüler, die das Abitur machen am Berufskolleg oder das Fachabitur oder den staatlich geprüften Techniker oder die den Hauptschulabschluss oder den Abschluss nachholen, sodass ein Berufskolleg letztlich
1: eine Bündelschule ist und Berufsschule ein Teil davon. Ach so, das war mir echt noch nicht klar, dass man das unterscheidet.
0: Ja, ich musste das auch lernen. Für mich war das <lacht> damals, ich komme vom Gymnasium, ganz genau so. Ja, genau.
1: Okay. Hat denn dieses Berufskolleg eine bestimmte Richtung? Das ist ja bei Berufsschulen meistens so. Genau, ich bin letztlich an einem Berufskolleg für Gestaltung und
0: Technik. Und Gestaltung ist auch so meine berufliche Fachrichtung. Es gibt aber auch Berufskollegs, mit einer wirtschaftlichen Ausrichtung oder einer Ausrichtung im sozialen Bereich, im Pflegebereich, ich glaube auch im Erzieherbereich, da gibt es ungemein viele verschiedene Fachrichtungen und wir sind halt gewerblich-technisch, das heißt bei uns findet man neben der Gestaltung die IT, man findet die Maschinenbautechnik, die Bautechnik, die Elektrotechnik, genau das ist so die Fokussierung
1: meiner Schule. Okay, und was machst du?
0: Ja, mein Schwerpunkt ist mittlerweile das Unterrichten im beruflichen Gymnasium. Das heißt, zu mir kommen Schülerinnen und Schüler von Realschulen nach der zehnten Klasse, von Gesamtschulen nach der zehnten Klasse oder auch vom Gymnasium, die sich ganz bewusst entscheiden, ihr Abitur im Schwerpunkt Grafikdesign zu absolvieren. Und außerdem neben dem Unterrichten leite ich diesen Bereich auch mittlerweile seit mehreren Jahren. Das heißt, ich gucke, dass sich dieser Bildungsgang verändert, verbessert, dass wir auf ja, gesellschaftliche, wirtschaftliche Dinge reagieren, dass wir beispielsweise auch gerade im Design das Thema Webdesign voranbringen, Digitalisierung. Ich bin aber auch die Ausbildungsbeauftragte gemeinsam mit einer Kollegin. Das heißt, meine Verantwortung liegt auch darin, Studienreferendarinnen und Referendare, zu unterstützen, auszubilden, die Praxissemesterstudierenden oder andere Praktikantinnen und Praktikanten, die mal in den Beruf reinschnuppern möchten. Und ich betreibe jetzt auch seit sechs Jahren unsere eigene Schülerwerbeagentur, wo wir für Non-Profit-Kunden reale Aufträge in kleinen Teams absolvieren. Das heißt, man sieht schon, das ist viel mehr als nur
1: das Unterrichten. Definitiv, das ist ja richtig viel. Design, sehr spannender Bereich auf jeden Fall. Wie bist du denn darauf gekommen, das zu machen?
0: Ja, eigentlich, Lehrerin war absolut nie meine Traumvorstellung. <lacht> meine Mutter hat das mal gesagt, werd doch Lehrerin. Um Gottes Willen, ich wollte nie Lehrerin werden. Ich war aber schon immer ganz kreativ, ja. aber zeitgleich auch Analytisch, Ich habe gerne organisiert, geplant und für mich war vollkommen klar, ich werde Innenarchitektin. Ja, aus verschiedenen Gründen, auch durch Gespräche mit Freunden meiner Eltern äh, damals, die gesagt haben, Innenarchitekten werden nicht gebraucht. Die Berufsperspektive ist so abhängig von der Baukonjunktur mach doch lieber was Vernünftiges, nicht, dass du nachher im Kaufhaus endest und äh, ganz unglücklich wirst. Und ähm, das wollte ich natürlich absolut nicht hören. Und ich bin tatsächlich von einem Studienberater, der damals zu uns ans Gymnasium kam, richtig gut beraten worden, der mir erzählt hat, es gibt die Möglichkeit, auch kreativ an einem Berufskolleg zu unterrichten. Ich als Gymnasialschülerin kannte das halt überhaupt gar nicht, habe dann tatsächlich hospitiert an einem örtlichen Berufskolleg und war auch erstmal erschlagen von dieser Vielseitigkeit. Und mir hat sehr, sehr gut gefallen, mit jungen Menschen zu arbeiten und ähm, wirklich auch das Analytische mit dem Kreativen, verbinden zu können. Und zeitgleich muss man auch sagen, dieser Job ist unglaublich familienfreundlich mhm. und unterstützt auch meine große Leidenschaft zu reisen. Und so bin ich dann tatsächlich durch eine gute Beratung in, ja, in dieses Studium und in
1: diesen Beruf gekommen. Cool. Wo kann man das denn studieren?
0: Ja, das ist gar nicht so einfach hier in Nordrhein-Westfalen. Ich habe 2004 direkt nach dem Abitur gestartet und habe in Münster an der Fachhochschule Design studiert und Mathematik an der Universität. Mhm. Und das ist das Besondere in Münster, dass man halt wirklich an der Fachhochschule die praktischen Phasen studieren kann und an der Universität dann das Unterrichtsfach. In NRW kann man diesen Studiengang auch in Wuppertal studieren. Okay, das sind die einzigen NRW? Im Bereich Gestaltung. Ne? Ich glaube ja, dass man das Lernen für Berufskollegs auch an anderen Studienstandorten studieren kann. Ja. Da müsste man sich aber dann informieren, wo man welche berufliche Fachrichtung dann studieren kann.
1: Okay. Das heißt, das ist dann ein konkretes Fach, Design, was du unterrichtest, oder gibt es da auch verschiedene Arten oder verschiedene Fächer?
0: Ja, also Design ist ja ungemein vielseitig, wie äh, wir in deinem Podcast auch schon gehört haben. Webdesign, äh, Kommunikationsdesign, äh, Illustration. Also das ist super vielseitig. Und so war mein äh, Studiengang dann auch aufgebaut, dass ich in ja. viele Bereiche geschnuppert habe. Und im beruflichen Gymnasium ist Gestaltungstechnik ein Leistungskurs. Das heißt, in diesem Leistungskurs Erwirbt man alle Design Basics. Das heißt, die Gestaltung mit Form, Farbe, Schrift. Man gestaltet in Projekten Plakate. Man macht die Logo-Gestaltung. Und im dritten Jahr in der Oberstufe geht man dann auch ins Webdesign, geht in die App-Gestaltung. Und das ist erstmal das Hauptfach, was ich unterrichte. Mhm. Nebenher unterrichte ich aber auch Foto. Shop Illustrator InDesign, also mhm. die Standard Design Programme, die unterrichte ich im Fach Grafikdesign. Das heißt, wir arbeiten auch ganz, ganz viel am Rechner und nebenher unterrichten Kolleginnen und Kollegen auch das Fach Kunst, wo dann gelernt wird, mit dem Stift zu zeichnen, wo Skizzen entwickelt werden, wo Renderings mit Markern gestaltet werden. Aber meine beiden Fächer sind Grafikdesign und Gestaltungstechnik.
1: Okay, cool. Das ist ja auch ein Bereich, der total sich total verändert hat in den letzten Jahren. Da musst du auch ständig up-to-date bleiben. Wie machst du das? Genau, das stimmt absolut. Als
0: ich von 2004 bis 2009 studiert habe, war das Thema Webdesign noch gar nicht ein riesengroßes Thema. Und gut, dann irgendwann erreicht das Thema aber auch die Schulen und tatsächlich ist der Fortbildungsbedarf enorm. Ich habe mich in den letzten Jahren gerade im Bereich Webdesign enorm fortbilden müssen. Jetzt auch gerade im Bereich Digitalisierung, das hat Corona nochmal unterstützt, habe ich mich sehr fortgebildet, dass man mit digitalen Tools arbeitet. Ich habe beispielsweise während der Corona-Zeit dann auch viele Fortbildungen im Bereich Digitalisierung gemacht, sodass auch wir als Berufskollegs auf die wirtschaftlichen Veränderungen reagieren möchten. Denn unser Ziel, gerade am Berufskolleg, ist es natürlich auch, die Schülerinnen und Schüler auf den Berufsalltag vorzubereiten. Mhm. Das ist ein Thema, Fortbildung, Weiterbildung, das mir persönlich sehr, sehr am Herzen liegt, sodass dass ich wirklich viel Zeit investiere, was sehr schade natürlich in dem System Schule ist, dass diese Weiterbildung immer so nebenher läuft. Ich sehe es als große Chance, aber würde mir grundsätzlich natürlich wünschen, dass das Thema Fortbildung, Weiterbildung, was ja so ungemein wichtig ist, auch systemisch implementiert werden würde.
1: Okay, also dass es das Standard wird, dass sich Lehrer weiterbilden.
0: Mhm. Genau, das finde ich ungemein Wichtig, da unser Anspruch ja auch ist, unsere Schülerinnen und Schüler zu professionalisieren, damit sie mhm. gerade in dem Bereich Gestaltung, in dem ich bin, natürlich wirklich super ausgebildet sind.
1: Okay. Wie siehst du das denn im Nachhinein? War das die richtige Berufswahl für dich oder wäre es da doch besser die Innenarchitektin gewesen? Ich denke mittlerweile, dass mich auch
0: andere Berufe glücklich machen, aber der Beruf als Lehrerin im beruflichen Gymnasium an einem Berufskolleg erfüllt mich absolut, weil ich das großartig finde, erstmal mit jungen, motivierten Menschen zu arbeiten, die sich ja bewusst entschieden haben, das Abitur in diesem Bereich zu machen. Das heißt, mhm. da ist ja auch schon ein Grundinteresse da und das ist natürlich eine enorme Glückssituation für mich. Und eine weitere Chance, die ich in diesem Beruf sehe, ist, dass ich die Freiheit habe, meinen Beruf mitzugestalten. Das heißt, ich bin zwar gebunden an die Lehrpläne, habe aber immer auch noch Bereiche, wo ich meine eigene Persönlichkeit mit einbringen kann, wo ich wirklich gestalten kann, welche neuen Fächer beispielsweise in den Differenzierungsbereich kommen. Und das macht mir ungemein viel Freude, da ich so, so vielseitig arbeite und kein Arbeitstag dem anderen gleicht.
1: Mhm. Cool. Was ist denn eine Herausforderung für dich in, in dem Beruf?
0: Eine große Herausforderung ist auf jeden Fall, dass das Anforderungsniveau wächst. Was mit der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderung natürlich zusammenhängt, der Arbeitsalltag wird überall komplexer und so wird der Schulalltag auch komplexer. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, Weiterbildung, die so nebenher läuft, ist ein riesengroßes Thema. Man hat mit so vielen unterschiedlichen Menschen zu tun, was ja ganz, ganz toll ist. Aber jeder will auch irgendwie was nebenbei und hat natürlich auch den Anspruch, dass er die Unterstützung erhält. Aber die Kommunikation findet ganz, ganz oft nebenbei statt. Und das ist ungemein anstrengend, natürlich so flexibel und permanent zu reagieren. Und man ist natürlich auch permanent auch dem Präsentierteller. Das heißt, man braucht eine enorme Konzentration. Was ich auch sehr herausfordernd finde, ist, dass die Schülerinnen und Schüler sich auch verändern und auf den gesellschaftlichen Wandel, gerade aus Social Media reagieren, sich mit anderen Schülerinnen und Schülern vergleichen, dass enormer Leistungsdruck entsteht, dass die Belastung mit psychischen Problemen immer, immer größer wird. Schülerinnen und Schüler, die dann auch in professioneller Betreuung sind, die aber auch von uns Lehrkräften Beratung wünschen. Und das ist eine enorme Herausforderung.
1: Mhm. Das kann ich mir vorstellen.
0: Aber zeitgleich ist es natürlich auch... Sehr, sehr schön, so eng mit Menschen zu arbeiten und auch zu merken, dass man als Lehrkraft enorm viel Unterstützung geben kann, Impulse geben kann und auch motivieren kann, Dinge anzugehen, Dinge zu verändern. Da sind wir ja schon eine
1: gewisse Zeit für die Schülerinnen und Schüler, Impulsgebende Begleiter, Begleiterinnen. Das machst du ja auch gern, das hast du mir ja auch schon mal erzählt, dass du dieses Beraten da ja auch sehr gerne magst. Mhm, ja. Das stimmt. Welche Aspekte am Beruf des Lehrers waren denn für dich anders, als du es vorher so als Schülerin gedacht hättest?
0: Als Schülerin selber habe ich überhaupt nicht mir große Gedanken gemacht, was die Lehrkräfte machen. Man hat die Lehrkräfte im Unterricht erlebt. Ich habe in meiner Schullaufbahn noch ähm, sehr frontal gestalteten ja. Unterricht erlebt. Ich habe erlebt, dass äh, die Lehrkräfte viel geschimpft haben, dass so viel zu tun ist, so viele Korrekturen. Aber ich habe mir gar nicht groß Gedanken drüber gemacht und ähm, war als Schülerin eigentlich viel, viel mehr mit mir selber beschäftigt. Und ja. im Nachhinein muss ich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass Unterricht manchmal tatsächlich zum Nebengeschehen läuft, weil so viel anderes ist. Es sind Korrekturen, die zu erledigen sind. Es sind ungemein viele Konferenzen, die ja. in den einzelnen Teams, aber manchmal auch im gesamten Kollegium stattfinden. Man hat Notenkonferenzen, man hat Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen über einzelne Schülerinnen und Schüler. Man hat aber auch mit den Lernenden Gespräche. Fortbildung ist ein Thema, dann ist man immer wieder auch dabei, eigene Unterrichtskonzepte zu innovieren und da hätte ich überhaupt nicht im Vorfeld erwartet, dass der Bereich des Unterrichtens gar nicht so einen riesengroßen Stellenwert einnimmt, sondern dass da tausend andere Dinge noch hinzukommen, was ich persönlich aber auch wirklich bereichernd finde. Okay. Und die tolle Chance in diesem Beruf ist ja auch, dass man sich die Arbeitszeit neben dem Unterricht sehr, sehr frei einteilen kann. Das heißt, mhm. ich kann entscheiden, möchte ich direkt nach der Schule zu Hause am Schreibtisch arbeiten, möchte ich vielleicht abends lieber arbeiten, weil ich nachmittags mich in die Sonne legen möchte, Kaffee trinken möchte oder arbeite ich lieber am Wochenende, wo ich dann ganz konzentriert arbeiten kann und habe die Woche dann ein bisschen entspannter, um mhm. Hobbys nachzugehen. Und das ist, glaube ich, in wenigen Berufen mit so viel Flexibilität verbunden.
1: Mhm. Ist die Gesamtarbeitszeit denn Pi mal Daumen 40 Stunden so ein normaler Arbeitstag? Oder ist das auch mal mehr, mal weniger? Genau, das ist eine... Ein großes Thema,
0: die Arbeitszeit ist total unterschiedlich.
1: Mhm.
0: Es gibt Wochen, da kommt man gut mit einer 40-Stunden-Woche aus. Dann äh, gibt es aber auch Wochen, wenn die Klausuren geschrieben werden. Beispielsweise eine Leistungskursklausur wird fünfstündig geschrieben. Wenn ich 25 Schülerinnen und Schüler in einer Klasse habe, kann man sich ja ausrechnen, wie viel Zeit das nebenher. Einfach ja. ist. Da komme ich ganz bestimmt mit dieser 40-Stunden-Woche nicht zurecht. Ja. Dann natürlich vor den Zeugnissen ist immer ungemein viel zu tun, wenn Konferenzen stattfinden. Das heißt, man hat keine Kontinuität, sondern das sind immer so Wellen. Mhm. Aber man muss auch dazu sagen, man hat aber ja auch immer wieder die Ferien, die so das Schuljahr takten, sodass ja. man immer weiß, okay, da ist wieder Luft zum Durchatmen und ich kann zum Beispiel dann in den Sommerferien noch sagen, ich fahre drei oder vier Wochen in den Urlaub und da ist dann auch ganz schnell vergessen, wenn auch mal stressige Phasen da sind. Zumindest ist es bei mir
1: so. Cool. Du hast eben schon gesagt, dass du jetzt auch den Bereich, in dem du da bist, auch leitest. Was gibt es denn sonst so für für Entwicklungsmöglichkeiten als Lehrer? Ich hätte ehrlich gesagt
0: gedacht, dass man gar nicht so viele Möglichkeiten hat. Man ist mhm. halt Lehrer. Dann hört man, gut, es gibt Abteilungsleitungen, das sind dann Lehrkräfte, die wirklich ein Team von, sag ich mal, 20 Lehrkräften leiten die zum Beispiel das komplette berufliche Gymnasium leiten, die vielleicht das komplette duale System an einem Berufskolleg leiten. Und mhm. diese Abteilungsleiter, die gehören auch zu der erweiterten Schulleitung. Und dann gibt es natürlich die stellvertretende Schulleitung und die Schulleiterin oder den Schulleiter. Das ist erstmal innerhalb der Schule möglich. Das heißt, wir haben grundsätzlich flache Hierarchien, wir haben wenige leitende Personen in der Schule. Aber man hat beispielsweise auch die Möglichkeit zu sagen, man geht zu einem Zentrum für Lehrerbildung, dort werden die Studienreferendarinnen und Studienreferendare ausgebildet und wird dort Fachleiter und bildet die Referendarinnen und Referendare aus. Man hat aber auch die Möglichkeit, in der Bezirksregierung zu arbeiten, Konzepte zu entwickeln. Man hat auch die Möglichkeit, zur Qualitätsanalyse zu gehen. Man kann in den Bereich Schuleentwicklung gehen. Denn man hat die Möglichkeit, im Lehrerberuf zu sagen, man reduziert die Stunden, um vielleicht für die Bezirksregierung stundenweise Aufgaben zu erledigen, die hm. aber in den Bereich Schule eingreifen.
1: Okay. Hast du irgendwas in die Richtung vor?
0: Ja, ich bin jetzt elf Jahre an der Schule und habe viele Sachen bereits entwickelt, was mir sehr, sehr viel Freude macht. Aber jetzt ist der Punkt, wo ich denke, ich bin Mitte 30 und habe auch Lust, noch neue Sachen zu intensivieren. Und da ist gerade der Bereich Schulentwicklung für mich ganz spannend, der Bereich Beratung, Coaching. Und... Da bin ich gerade dabei, für mich auch zu überlegen, welche Möglichkeiten habe ich, ohne meinen Beruf komplett zu verlassen. Denn das ist nicht so ganz leicht, muss man ganz klar sagen, denn wir haben in Nordrhein-Westfalen ja das Beamtentum und dieses bietet eine enorme Sicherheit, bringt aber zeitgleich auch starre Strukturen mit sich. Und mhm. da einfach rauszukommen, ist eine ganz, ganz starke Überlegung, ob das wirklich sinnvoll ist oder ob man dann sagt, okay, man reduziert Stunden und macht nebenberuflich noch etwas anderes, was grundsätzlich möglich ist. Kann man als Lehrer nicht kündigen? Man kann natürlich kündigen, aber verliert damit All die Privilegien, die das Beamtentum mit sich bringt. Und das mhm. muss man natürlich sehr, sehr gut überlegen, ob das sinnvoll ist. Mhm. Und wenn man einmal den Lehrerjob gekündigt hat, kommt man auch nicht so ohne weiteres wieder in den Beruf rein. Also da haben wir nicht so die Flexibilität, wie es in der freien Wirtschaft ist. Das muss man ja. klar sagen. Ja. Aber wir haben eine enorme Sicherheit. Also komme, was wolle, durch das Beamtentum haben wir halt einen unkündbaren Job.
1: Was sind die weiteren Privilegien?
0: Grundsätzlich muss man sagen, bringt das Beamtentum mit sich, dass man privat versichert ist. Das ist Fluch und Segen zugleich. Wenn man ernsthaft erkrankt ist, ist es natürlich sehr schön, aber... Bei Arztbesuchen habe ich manchmal das Gefühl, dass auch Dinge untersucht werden, die vielleicht nicht nötig sind, weil natürlich an den Privatpatienten gut verdient wird. Mhm. Ein riesengroßer Vorteil sind aber auch, finde ich, die Ferien und die Vereinbarkeit mit Familie und Beruf, weil man relativ leicht die Stunden reduzieren kann, Teilzeit arbeiten kann und so Kindererziehung ungemein gut mit dem Beruf verbinden kann.
1: Mhm. Okay. Was braucht man denn so für persönliche Eigenschaften, um ein guter Lehrer zu sein? Als aller, allererstes, finde ich,
0: muss ein guter Lehrer ganz authentisch sein. Denn äh, wenn die Lehrkraft authentisch ist, dann ist sie glaubhaft und dann gibt es überhaupt keine Probleme mit den Schülerinnen und Schülern. Die Erfahrung habe ich zumindest gemacht. An eine andere Eigenschaft ist, dass man Freude haben muss, mit jungen Menschen zu arbeiten, was durchaus anstrengend sein kann, wenn man keine Freude daran hat, aber was auch ungemein bereichernd sein kann. Was ich auch finde, was sehr, sehr wichtig ist, dass man offen ist, auch mhm. für die Meinungen und Ideen der Schülerinnen und Schüler, wo man ungemein dazulernen kann und man sollte organisatorische Komponenten auch mitbringen, denn es gibt ungemein viel zu organisieren. Ich glaube, das sind so die
1: wichtigsten Skills, die ich jedem mit an die Hand geben würde. Okay. Inwiefern ist denn auch ein Quereinstieg möglich in den neuen? Gerade im Berufskolleg ist das ein riesengroßes Thema
0: und ähm, es ist absolut gewünscht. Gerade bei mir an dem technischen Berufskolleg sind ähm, Quereinsteiger im Bereich Elektrotechnik, Maschinenbautechnik, Automatisierungstechnik. Herzlich willkommen, da sie sehr, sehr gebraucht werden. Und da gibt es viele Möglichkeiten über verschiedene Wege in den Beruf einzusteigen, wo dann auch das Beamtentum angestrebt werden kann nach einem Referendariat und das ist immer eine gute Option.
1: Okay, das letzte halbe Jahr war ja auch für dich herausfordernd. Wie ist denn da momentan die Situation in der Schule mit Corona und so weiter? Ja, Momentan muss man sagen, wir haben Mitte Oktober, falls dieses Interview später gesehen wird oder gehört wird. Ja, toi, toi, toi. An meiner Schule
0: haben wir bislang noch keinen Corona-Fall unter den Lehrkräften und Schülerinnen und Schüler gehabt. Also bei uns mussten keine äh, Schülerinnen und Schüler in Quarantäne. Ich habe die Corona-Zeit jetzt im beruflichen Gymnasium, wo die Schülerinnen und Schüler alle digitale Endgeräte haben und wir als Schule wirklich direkt auf eine Lernplattform zugegriffen haben,
1: mhm.
0: als herausfordernd, aber gut machbar mhm. gesehen, weil die Schülerinnen und Schüler technikaffin sind. Und so war Homeschooling überhaupt kein riesengroßes Problem, auch wenn man ganz klar gemerkt hat, der persönliche Kontakt fehlt. Und eine Videokonferenz kann den menschlichen Kontakt nicht. Ablösen. Mhm. Der riesengroße Vorteil ist, dass das Thema Digitalisierung jetzt angestoßen wurde und motivierend durch die ersten Corona-Homeschooling-Erfahrungen haben wir jetzt auch, oder habe ich jetzt auch im Unterricht, viele digitale Tools den Schülerinnen und Schülern an die Hand gegeben. Wir haben agile Management-Prozesse in die Schule geholt, um Selbstständigkeit nochmal stärker zu fordern und zu fördern, so dass ich vieles, vieles Positive mitnehmen kann. Aber man muss auch ganz klar sagen, das sind Schülerinnen und Schüler im beruflichen Gymnasium, die sehr lernaffin sind in anderen Bildungsgängen, die vielleicht nicht so lernaffin sind, wo Schülerinnen und Schüler große Schwierigkeiten haben, sich zu organisieren, sich zu strukturieren, wo mhm. vielleicht gar nicht die digitalen Endgeräte da sind, gab es schon riesengroße Herausforderungen, wo Schülerinnen und Schüler dann plötzlich abgetaucht waren, wo sie nicht greifbar waren, wo ähm, persönliche Probleme wie persönliche Isolierung ein großes Thema war. Und das war in den Bildungsgängen nicht so einfach wie bei uns. Obgleich man auch sagen muss, im beruflichen Gymnasium gab es auch Probleme, wo Schülerinnen und Schüler wirklich Probleme hatten mit dem Alleinsein, mit dem Strukturieren. Aber in der Summe hat das gut funktioniert und ich sehe viele Möglichkeiten, die Corona uns da geboten hat.
1: Ja. Und jetzt? Wie
0: ist die Situation jetzt? Ja, wir Lehrkräfte warten auf digitale Endgeräte, die das Homeschooling und den Unterricht noch mobiler, digitaler machen sollen. Wir haben reagiert und nutzen halt viele digitale Methoden, sodass, falls es nochmal zum Lockdown kommt oder zu partiellen Quarantänephasen, dass dann der Unterricht möglichst normal, wie normal das unter Corona halt sein kann, stattfindet.
1: Ja. Okay. Möchtest du den Zuhörern und Zuhörerinnen, die vielleicht bezüglich der Berufswahl noch unsicher sind, noch etwas zum Schluss mitgeben? Ja, sehr gerne. Ich kann nur motivieren, denn man
0: Freude hat, mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten, Freude hat, die Menschen zu begleiten, zu unterstützen, wenn man flexibel ist und vielseitig, dann ist der Beruf, der Lehrkraft an einem Berufskolleg absolut noch unterschätzt. Ich kann die Empfehlung geben, macht Praktika, informiert euch. Ich bin absolut überzeugt worden. und Machen meinen Job mit wirklich viel Freude. Praktika sind auf jeden Fall jederzeit an Berufskollegs möglich und bieten vielleicht nochmal einen Zugang.
1: Okay. Vielen lieben Dank, Sarah, für das schöne Interview mit dir.
0: Ja, hat mir viel Spaß gemacht, Anni. Vielen lieben Dank.
1: Das war eine neue Folge des Podcasts Jobnavigation Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. In dieser Folge ging es um Sarah und ihre Tätigkeit als Lehrerin an einem Berufskolleg. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über deine Bewertung. Schreib mir auch gerne, welche weiteren Berufe dich interessieren unter podcast.jobnavigation.de. Bis nächste Woche Montag. Da interviewe ich eine Person, die noch gar nicht im Beruf ist, sondern noch studiert. Christine studiert Medizin und zwar im fernen Ungarn. Schalte ein, um mehr zu erfahren und auch wenn man dann wirklich mal bei den Patienten ist und dann versteht, was da passiert, was das für Krankheiten sind, was man da jetzt machen kann und da so mitdenken kann, dann versteht man schon irgendwann, warum man das gemacht hat. Dann macht das auch Spaß.